0: Esa es Panda, de México. Buena mercancía. Esa es Baba, diferente, pero igual de buena. Y esa es Choco, de las montañas Harz, de Alemania. Bien, con esas dos no pasa nada. Es un material muy, muy bueno. Pero esta es una auténtica pasada. Recuerda que acabo de volver de Ámsterdam. ¿Acaso soy un negrata? ¿Estamos en Inglewood? No, estás en mi casa. Los blancos que conocen la diferencia entre la buena mierda y mala mierda vienen aquí, a esta casa. Y mi mierda dejaría que la compararan con esa
1: mierda de Ámsterdam cualquier día de la jodida semana.
2: Esto es bienvenido a los 90.
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? ¿Cómo estáis? Arranca la emisión 705 de Bienvenido a los 90 desde el estudio Paco Pérez Brián, situado al norte de Madrid. Hoy quiero empezar agradeciendo a todos esos programas que dedican su contenido a descubrir nuevas formaciones, porque gracias a ellos la rueda sigue girando. Así que este aplauso va para vosotros. Dicho esto, hoy desde Bienvenida a los 90 queremos aportar nuestro granarito de arena y por eso os traigo una nueva propuesta que vais a disfrutar mucho. Se llaman Fast Forward, vienen desde Barcelona y tienen un sonido que te harán sentir como en casa. Vamos a escuchar Disperse, canción que abre Out of Nowhere, el primer disco que Fast Forward lanzaron en el año 2018. Un par de años después, con una pandemia encima y cambios de la formación, nos presentan Revolve, su nuevo trabajo que saldrá a la venta mañana 20 de noviembre, pero que hoy, a modo de exclusiva, vamos a poder disfrutar aquí. Y lo haremos sin prisa. Canción a canción, como nos gusta hacer. Movemos la antena parabólica y apuntamos hacia Barcelona, porque allí ya están Joan y Alexander. Bienvenidos a vuestra casa, chicos. Muy bien,
0: gracias. Gracias por invitarnos.
1: Oye, es un verdadero lujo haber arrancado con este sonido tan potente. Vamos a, a introducirnos hoy en otro tipo de sonido, ¿no? Porque este nuevo trabajo como que va hacia otros derroteros, ¿no? Nos olvidamos un poco de la, de la contundencia y de la electricidad. Exacto. Exacto. Uh,
0: nuestro primer disco,
1: Out of Nowhere, uh, que es de, de donde sale
0: Disperse, que es el tema que, que nos has puesto. Uh, lo grabamos ya hace un par de años en formato cuarteto, con todos los pedales, uh, con todos los gritos ¿no? Y, y ahora estamos presentando algo un poco distinto, más... Con, con un recorte de pelo. relajado,
2: dijéramos.
1: Claro, y además es que apetece mucho escucharlo y que es una transición perfecta hacia el nuevo paso, ¿no? Que luego también imagino que nos podréis contar hacia dónde va la banda. ¿Qué ha pasado en ese cambio de formación? Imagino que es la vida, ¿no? Al final una, una banda no... Muchas veces es complicado estar juntos, pero...
0: Sí, al final es algo así, como dices, ¿eh? Como la vida, porque va viniendo gente, va pasando gente por la banda, va dejando su huella, evidentemente. Y el grupo ha pasado por, di por distintas fases. De hecho... Yo mismo no empecé en el grupo, porque el grupo empezó siendo algo que idearon Mark, eh, nuestro batería, y Edco, su hermano, que estaba a la guitarra, y se unieron a, a Jordi Vaquero, que era el antiguo bajista que teníamos en el grupo, y empezaron a pensar en, y tocar temas, eh, Stoner, influidos por eh, mucho grunge también, Uh, mucha psicodelia. Empezaron ellos tres, empezaron a buscar cantante, acabé consiguiendo entrar en la banda como cantante y bueno, pues juntos sacamos, como decíamos antes hace dos años, el Out of Nowhere, que son ocho temas, pues sí, algo así como stoner, um, con mucho dunch también y, como decíamos, distorsión, muchos pedales, muchos efectos. Y bueno, hemos estado tocándolos por Barcelona, por Madrid, Santander, eh, a Mallorca hemos ido un par de veces, Ibiza, hemos, hemos ido tocándolos por aquí por ahí bastante, pero han pasado cosas, ¿no? Como decíamos, como en la vida, y entonces justo hace, yo creo que un año, un año y medio más o menos, eh, Jordi dejó la banda, que fue el primer mazazo, y entonces pues tuvimos que repensar. A ver hacia dónde íbamos. Claro. Entonces Jordi dejó la banda. Al cabo de un tiempo, Edco también dejó la banda. Entró Alexander. ¿Eh? Y ahora estamos yo, uh, yo el primero, <ríe> Alexandra <ríe> abajo, Mark a la batería y bueno, tenemos una nueva incorporación. Sí,
2: inicio. ya se verá, ya se verá. <ríe> ya saldrán cosas nuevas, ya. Claro.
1: Oye, Juan, pues esto me parece muy interesante porque nos has resumido un poco el inicio ¿no? de la banda, eh, pero antes de eso, ¿veníais de otros proyectos musicales? Imagino que sí, ¿no? Uh, bueno, yo personalmente
0: llevo tocando en bandas, bandas cerveceras, que digo yo, Esa, esas bandas en, en las que quedábamos más para beber cerveza que, sí. que para tocar. Así que bueno, sí, he estado tocando durante, desde siempre, lo que pasa es que realmente había subido poco a escenarios hasta estar en Fast Forward y realmente no había, no había llegado a sacar un disco, no había pasado de, de la frontera de la maqueta, ¿no? Hasta llegar a sacar Auros Nowhere con Fast Forward y, claro. y aquí estamos viviendo algo totalmente distinto a lo que yo
1: había vivido aquí me parece que ya hicisteis un primer trabajo muy arriba quiero decir o sea tu forma de cantar es de alguien que parece que está llevando así cantando no sé mucho tiempo que sí será una banda cervecera a lo mejor de versiones y de pasarlo bien pero hostia ya había ahí un, una buena voz ¿eh? gracias,
2: gracias. <risa> no seas modesto no seas modesto <risa> claro claro
1: bueno en cualquier
0: caso esa es mi experiencia eh porque sí que Marc Edko había, habían estado en un puñado de bandas, El Yeti, Rags to Riches, Balloon <risa> Beach, bandas
2: de cuando yo era pequeño. <risa> y, y Alexander pues también tendrá su, claro. su trasfondo, bueno. ¿no? Yo realmente un poco como tú también, ¿eh? no creas. Lo único así serio que hice fue una, un proyecto que tuve, bueno, se llamaba Red Comet y demás, en el que hacía algo totalmente distinto, era guitarra cantante y nada. Cuando se fue Jory de la banda, yo ya les conocía, había ido a verles a bolos y demás y ahí fue cuando dije, esta es la mía. Mm, o sea, que fue amor a primera vista, ¿no? Sí, hombre, por supuesto.
0: <risas> sí, sí, la historia de Alexander da, da para película, ¿eh? Es del fan de la banda, fotógrafo, <risa> y que llega, llega a triunfar, ¿no? Y dentro de
1: unos años igual es el que sigue ahí.
2: Llevaba la camiseta de la banda antes de entrar en la banda, eso oh. quiero decirlo.
1: Eso está muy bien, ¿no? Porque al final es como alguien del círculo y hace sentir, te hace sentir como en casa, ¿no? ¿no? No es un extraño, digamos. Correcto, la verdad es que haciendo… Hemos hecho muchas pruebas, de han pasado mucha gente no para hacer pruebas de, de, de
0: para ser guitarrista, para ser bajista, ¿no? En estos casos cambios que hemos tenido y una cosa que notamos todos cuando entró Alexander fue, fue la, la conexión, el conocerse los temas, el querer estar ahí, ¿eh? el tener una intención ahí.
2: Sí, eh. porque realmente el bajo llevaba tocándolo a lo mejor un mes, dos meses, cuando entré a la banda, o sea que realmente fue...
1: Wow. Ponerse las pilas saco. O sea, que fue ese empuje también el que, el que mola, ¿no? Y el que mantiene muchas veces en la carretera a una banda.
2: Sí, desde luego. Y más a día de hoy.
1: Vamos a, a introducirnos, ¿no? En este nuevo trabajo. En este EP, digamos, son cinco temas, cuatro canciones con esa parte musical, ¿no? Y se van eh, los viejos integrantes de la banda. Entra Alexander. ¿En qué momento decidís? Imagino que, claro, que la pandemia un poco ayuda, ¿no? A decir, bueno, ya que no podemos hacer bolos, vamos a intentar ensayar. No sé si cada uno en su casa y tal. Imagino que se gestó un poco así este EP. Sí, sí, más si o tiene, menos. Algo,
2: tiene algo que ver con la pandemia, seguro, sí. <risa> más o menos. O sea, sí que es cierto que nos viene que ni pintado ¿no? sacar un, un EP en acústico sabiendo que lo más probable es que si consigas un bolo a día de hoy sea en acústico. O sea, no, nos viene que ni pintado esto. Pero bueno, más o menos antes de entrar yo a la banda, medio se intuían estos temas y demás, exceptuando quizás uno que se quería o se ideaba más como eléctrico y obviamente cuando pasó todo esto dijimos pues esta es nuestra, vamos a tirar hacia el EP acústico. Sí, sí. De hecho, a ver, en, en primer lugar, tocar
0: en acústico mola mola muchísimo. <ríe> o sea, es una pasada. O sea, es algo que yo personalmente había querido hacer siempre y lo habíamos comentado ya, ya hace tiempo pues con Mark con Edco... Cuando cuando Jordi dejó la banda, de hecho, ya habíamos comentado de aprovechar que estábamos buscando nuevos músicos para, en ese parón, no intentar hacer algo, intentar hacer algo y, y que fuera acústico que, cre que creíamos que era lo más factible de hacer en ese momento. O sea, ya estoy hablando de hace un año y medio, que es cuando esta idea empezó a gestarse, ¿eh? la idea de hacer este P, hace un año y medio. Por eso, porque el, a todos nos tiraba un poco el acústico. Por ejemplo, uno de mis discos favoritos, eh, el, el Amplac de Nirvana o muchísimos otros unplugged que, que, que me vuelan la cabeza, ¿no? pues incluso el de Kiss, me encanta. ¿eh? Uh -huh. y, y bueno, también pues Alice in Chains en acústico, todo esto, nos teníamos esa espinita ahí de, de, de querer hacer algo en acústico. Y luego, pues como dice Alexander, después las circunstancias nos han llevado a realmente encontrar el momento de dedicarnos a ello, dedicarnos a hacer estos... Cinco temas acústicos.
1: Es otro matiz, ¿verdad? Es otra otra energía. O sea, es verdad que, que nosotros somos animales de directo y, y animales de, de guitarra eléctrica y, y de contundencia en la pegada del bajo y de la batería. Y unos gritos nunca nos viene mal. Pero ostras, es cuando haces es referencia a esos acústicos, se abre como otro mundo, ¿no? Hay otros matices ahí presentes, como que se respira casi el olor a incienso, ¿no? En estas canciones muchas veces.
0: Sí, sí. Bueno, muy, muy, bien. muy
1: bien descrito. Sí, sí. sí. Bueno, Muy bien,
0: y, bien. Y, y bueno, y en esos acústicos también hay gritos, eh. Y
2: en el sí, nuestro también hay gritos. Sí, sí, sí. Quiero decir...
1: Sí, cuando sois buenos cantantes podéis hacerlo perfectamente así, es verdad. No, a pero...
0: Uy, sí, estoy rojo, estoy rojo.
1: <risa> bueno, ¿qué os parece si en primicia escuchamos ya la primera canción? Contadme un poco cómo se compuso esta canción. No sé si empezó en eléctrico y luego pasó al acústico. Bueno, Searches es la primera canción del de EP. Yo creo que nace ya en acústico,
0: nace eh, de una idea de, de Mark, que es nuestra batería, pero también es nuestra guitarra, también es eh, compositor de, de la gran mayoría de los riffs. Quiero decir, al final es el, el, el hombre multi ¿no? Entonces, es una, una idea de Mark eh, que nació en acústico y, 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 bueno, pues es uno de, los, de estos primeros temas que empezamos a, a sacar en acústico. Bueno, es un tema que a mí me gusta como primer tema del LP no sé, no sé qué piensa Alexander, aunque en su día yo no, no quería que, empece, que abriera el LP, pero, pero sí, 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 abre bien el lp
2: <risa> La verdad que hubo bastantes discusiones por el orden, <risa> pero bueno, todo queda en familia. Eh, sí, desde luego creo que es una buena carta de presentación ¿no? para lo que viene en el resto del, del disco. Aparte, también me gusta bastante sobre todo el hecho de que se vean esas distintas influencias de todos estos géneros y subgéneros que nos gustan tanto de, de, de los 90, ¿no? Sí, desde luego creo que es una bu muy buena entrada para todo lo que, lo que viene, ¿no? Quizás esto más tirando hacia un estilo más cantautor, ¿no? Más uh -huh. Neil Young, pero sí, mola bastante como entrada. Mm,
0: sí, seguro que más diría Neil Young, Ryan Adams y, y eso, como, como todos los temas del EP nacen de, de una semilla que, que, que trajo Mark y a partir de ahí, pues... Pues sí, fuimos poniendo detalles.
3: Wrong but a city Stupid and young Wrong but a city Thinking gonna make it, gonna make it the beautiful the forest Meets the sand Lost in the forest. Are you gonna make it? Gonna make it alone? Got to make it. Got to make it alone. Don't need to rise on. The To find her, got to find her, her life. Don't miss
1: Ahí estaba sonando por primera vez esta canción que se llama Searchers, que abre este nuevo trabajo de la banda que nos acompaña hoy, Fast Forward, presentando Revolve, este EP de cinco temas. ¿Qué se siente, chicos? La primera vez que sale a la luz esta canción. Me ha gustado la canción, me ha gustado.
0: <risa> no no, me po cada vez que la escucho pues me, 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 me fijo en algún detalle, la verdad. Y, y bueno, un, muchas ganas de que todo el mundo pueda escucharlo cuando ahora lo han escuchado en primicia y, y pues mañana día 20 aparece nuestro Bandcam y se dispara ahí a todo el mundo que, que ha comprado el disco en preventa y esperemos que guste.
2: Y sí, la verdad que muy ilusionados. También nos hace sobre todo muchísima y especial ilusión que sea... Un formato acústico ¿no? como decíamos antes
1: imagino alexander que cuando ves el trabajo hecho del local de ensayo y que se ¿no? y que de repente ya tienes ese formato físico y tal y que la gente lo puede escuchar que es lo más importante uf, es como te quitas un peso de encima ¿no? y dices venga a otra cosa
2: Buah, enorme <risa> enorme y más y más sabiendo el trabajo que lleva a hacer el artwork y todo el tema este la verdad que <risa> sí. es un peso que te quitas encima grande
1: oye y las líneas de abajo Ahora que las escuchas de forma diferente, quiero decir, cuando estás ensayando con el resto de la, del grupo, imagino que, bueno, pues todo como que se compacta más, ¿no? Pero ahora en el disco, ¿te sigues fijando en ellas?
2: Sí, bueno, creo que al fin y al cabo siempre te generas impacto, ¿no? Eh, seas bajista, seas guitarrista, seas eh, batería, creo que al fin y al cabo siempre... Tienes esa sensación, ¿no? Que choca verlo materializado, dijéramos, ¿no? Oye, Juan, ¿y de qué
1: habla esta, esta canción? Bueno, pues esta canción y, y
0: todas las demás del disco tienen algo más en común, además de, de, ser, de ser en acústico. En general, todas las canciones, como se, se compusieron más o menos en la misma época, tienen todas algún matiz parecido, ¿eh? Todas tienen como un reverso un poco chungo, ¿vale? O sea, todos tienen algunos algunos detalles un poco escabrosos. Pero bueno, hay que escarbar un poco en ellos, ¿eh? Porque la verdad es que es, eh, escribí estas letras eh, después de, de una larga temporada viendo series, viendo documentales de crímenes, de eh, psicópatas, etcétera. Entonces, aunque parezca que haya canciones de amor y que haya canciones que explican la historia de una chica, que no sé qué, siempre hay secuela alguna algún algún detalle así un poco escabroso porque estaba muy metido en eso. En esa época. Pero bueno, ya lo he superado, ¿eh? Tranquilos. <risa> Searches, pues, a ver, cuenta pues la historia de alguien que, que se harta de su vida, entre paréntesis, de su vida en la ciudad, en, concretamente, y decide irse a la naturaleza. Pero la naturaleza, al final, es, es como la portada de, de nuestro EP, ¿no? Es, es una montaña... Inhóspita, ¿no? Y en un lugar en el que seguramente todos nosotros moriríamos, ¿no? Porque no estamos. Estamos como muy muy mimados por, por la civilización, ¿no? Y que realmente la naturaleza es como un peligro, ¿no? Entonces, juega un poco con ese contraste de uh -huh. uh, la ciudad y la naturaleza, algo así.
1: Estos dos trabajos están muy cuidados, ¿no? La estética está especialmente cuidada y en este EP mucho más. Y eso tiene un culpable, ¿no? Que es Alexander. ¿En qué te has inspirado para, para decir, mira, esta esta es la imagen o esto tiene que ser así o estos colores?
2: Bueno, lo primero queríamos hacerlo blanco y negro. Teníamos como esa, idea en mente porque, bueno, tenía una... Una, de, una foto concreta de, de un paisaje que hice en un viaje a los Pirineos y demás y teníamos la idea de, de hacerla eh, tipo espejo por el nombre del disco ¿no? que se nos ocurrió que era eh, Revolve como queriendo dar ese efecto ¿no? a, a la portada de, de dar vueltas o no saber bien bien qué es arriba y qué es abajo uh -huh. entonces probamos a hacerlo con, con lo que digo con esta fotografía eh, nos gustó el resultado y a partir de ahí tiramillas, sí. ¿no? Eh, probamos eh, varios colores, varios diseños, eh, varias fotografías, y bueno, alguna cosa por ahí habrá que saldrá, algún videoclip o algo así, ya, claro. ya se verá está todavía sin acabar pero bueno ya, ya se irá viendo.
1: La siguiente canción es la canción que ya lleva
2: no sé, un par de semanas o tres no en vuestro Youtube y es la canción del vídeo. Sí, exacto tenemos este videoclip que era bueno donde se grabó principalmente en el estudio donde lo grabamos uh -huh. y habrá, bueno, otra sorpresa más con quizás otro vídeo no se sabe, ya se verá <risa> Con un poco, bueno, con las mismas, eh, la misma estética, ¿no? Y la misma idea eh, estilística del de artwork del, del disco.
1: Uh -huh. Me encanta cómo, cómo mantiene el hype, ¿eh? Eh, Juan Juan? días <risa> es, un, es un buen fichaje, ¿eh? <risa>
0: Sí, sí, sabe, sabe un poco de todo.
1: <risa> me ha llamado mucho la atención esto que me ha comentado antes Juan de, de que Mark es el batería pero también es el guitarrista. Imagino que por ahí van los tiros, ¿no? Cuando nos habéis dicho que hay un nuevo posible miembro y que entiendo, ¿no? Que, que, debe, que deberá ser una, un guitarrista. Bueno, a, a ver, Mark toca la batería, Mark toca la guitarra, claro. Mark
0: quer, querría tocar la batería, querría tocar la guitarra, o sea, en verdad podríamos jugar las dos cartas ¿eh? de conseguir un, un batería o un guitarrista. Ah, bien, bien. Pero lo que hemos conseguido <ríe> es, es, es un nuevo un nuevo guitarrista en el grupo. ¿eh? Que, que bueno, no es ningún secreto, en verdad ya lo, ya lo hemos presentado. Lamentablemente en redes sociales no lo hemos podido hacer en carne y hueso, ¿no? porque ya sabemos que no, no estamos pudiendo hacer conciertos, pero bueno, ahí tenemos un nuevo guitarrista en el grupo llamado Cayo, y bueno, una muy buena incorporación, ¿eh? tanto en acústico como en eléctrico, da el pego y tiene todos los pedales que hacen falta de reto, ¿eh? Fast Forward.
2: El mínimo está en 5 o 6. <risa> es uno de los apartados de... Del, de, del anuncio que ponemos siempre. ¿eh? ¿Incluso para el bajo, Alexander? Sí, de, mira, de hecho en el bajo justamente llevo cinco. ¡Wow! En el EP acústico no, porque me sobran, ¿no? Pero sí, en directo en eléctrico sí, más o menos. Y bueno, y de hecho Jordi, eh, mi predecesor. Sí. Eh, él llevaba bastante más de 5 ¿no? si no lo recuerdo mal y ahora le hemos pedido a los reyes algunos pedales más
0: para Alexander <risa> sí, por favor Joder. No, porque es, eh, yo, para mí es una, es una parte muy importante de, de las canciones que hacemos sobre todo esos cuelgues instrumentales sí. ¿eh? que intentamos meter en, en muchas canciones que es donde más puedes hacer brillar pues, todas las cositas que puede hacer tu instrumento ¿no? el bajo la guitarra, también la voz, yo también utilizo un pedal en la voz, también podría tener muchos más pedales, ¿eh? pero de momento solo uso uno, pero para mí es una parte muy importante. Y, y también en el, en el acústico, a ver, hemos sido prudentes y no, no hemos hecho muchas locuras en el, para el EP, pero ahora que estamos ensayando en acústico para, para presentar los temas que esperamos poder hacerlo pronto estamos probando también con meter algún efecto, hey, ¿cómo quedaría esto aquí? ¿un delay? ¿por qué no? Uh, también una distorsión, en el EP tenemos uh, hay, hay distorsión también pues jugar con, con estos colores que aportan los pedales, a mí, para mí es una parte fundamental de nuestras canciones
1: muy interesante, oye, vamos a hablar de, de ese vídeo, ¿no? de antes de escuchar Need some love, el single entre comillas, ¿no? El, la primera carta de presentación presentación de este EP. Contadme, ¿cómo, cómo fue la, la grabación?
2: Lo grabamos en el estudio donde grabamos el... bueno, medio estudio, medio local de ensayo donde grabamos el, el disco. Bueno, lo grabé personalmente yo y, bueno, las primeras tomas que hicimos fueron un desastre y no me daban para ni una cuarta parte de lo que necesitaba para lo largo del tema. Hicimos el segundo día de grabación y demás y fue todo lo, lo que quedó ¿no? <risa> y todo lo que salió.
0: Bueno, el primer secreto inconfesable del videoclip es, es lo que acaba de decir Alexander, que lo grabamos en dos días distintos. Entonces hay un juego que consiste en, en detectar a ver <risa> qué, qué problemas, qué, qué fallos de récord hay en, en nuestras barbas, en nuestras camisetas porque lo grabamos en dos días distintos, pero somos las mismas personas al final, ¿no? Eso es el primer, el primer secreto.
2: El disco entero es producido y, y mezclado por, por Dani, eh, Daniel Salat. Un gustazo grabar con él porque es un tío que se lo toma todo muy en serio y desde luego está muy enfocado en, en qué quiere conseguir y en saber como debe sonar como medio compartíamos el local donde grabamos y demás y donde grabamos otras bandas fue aquí donde lo grabamos precisamente
1: corte número 2 de este Revolve Need Some Love Oye, vamos a hablar un poco de la, de la elección de este, de este tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? ¿Sentáis en una mesa y escribís el nombre de la canción favorita y la que tiene más votos gana? ¿O evidentemente pensabais que era la mejor presentación para el LP. Sí, yo creo que aquí la decisión
0: fue más, más unánime. Yo creo que surgió de forma más natural. Creo recordar, ¿eh? Igual igual nos sacamos los ojos o algo, pero creo que no. <risa> <risa> y, porque ¿no? Need Some Love, o sea, ya tiene pinta de canción de amor, de estribillo pegadizo, con ritmillo, ¿eh? en, en acústico a veces tendemos a hacer las cosas más lentas, pesadas, y esta es, es muy distinta, esta canción, entonces yo creo que tenía mucho gancho como para presentar la, la primera, yo creo que da una buena impresión de, de, de qué estamos haciendo ahora Fast Forward. Es,
2: es quizás la de... de las que tiene el disco quizás es la más macarra, por llamarlo así.
1: ¿Dónde está el lado ese cruel que decías antes, Juan, que estaba en todas las canciones? Sí, hay cosas que no sé si puedo decir. <risa>
2: <risa>
1: bueno, para quien lee
2: la letra quizás
0: <risa> lo entenderá. No, tampoco hay nada no hay nada prohibido, pero es, es lo que decía, ¿eh? es lo que decía, que en todas las canciones pues, siempre hay un toquecillo así. Needs of Love es, al final es una canción de amor, de alguien sí. que necesita amor. ¿no? Todo el mundo necesita amor, todos sí. nunca es suficiente. ¿eh? Exacto. Esa es la idea principal que quiero transmitir. Uh -huh. pero, pero, pero bueno, al final nosotros también, tanto instrumentalmente como, eh, como en las letras, también tenemos un toque oscuro al final y, y es algo que también pues quizá, no sé, heredamos de, de que nos gusta Black Sabbath, de que nos gusta, no sé, <ríe> Nirvana, Alice in Chains, no lo sé, uh, pero hay algo oscuro, ¿no? Entonces, pues en las letras siempre queremos colar algo así, bueno, se me escapan cosas así, ¿no? Uh -huh. y, y pues el amor pues llevado al extremo pues a veces también pues es algo un poco violento. ¿no?
1: Vamos a hablar un poco de la preventa. Yo ya tengo la mía, imagino que dentro de unos días ya la recibiré en casa. Ahora, en este tiempo, yo creo que es lo que mejor funciona, ¿no? Para mantener un poco a la banda activa. Vosotros habéis hecho algo súper genial, ¿no? Que me ha parecido esa camiseta que acompaña con el disco, que también como que ayuda el apoyo ¿no? hacia la banda, que yo creo que es súper importante. ¿Ha ido bien la, pre la preventa, chicos? Sí,
2: la verdad que no ha ido mal. De hecho nos sorprendió bastante. Nada más poner la, la preventa, o sea, honestamente pensamos que no iba a picar nadie y nada más salir, que si no recuerdo mal, como lo programamos, ¿no? No lo programamos, estaba yo ahí dándole al botón. <risa> ah, vale, vale. <risa> Perdón, no, no pretendía quitarte el mérito. Eh, eh, pero recuerdo que nada más hacerlo, lo compró una persona en Alemania, creo, y otra en Estados Unidos. Wow. Si no recuerdo sí, sí. mal, que nos quedamos flipando en plan, hostia, tenemos un fan de verdad. Sí, sí, correcto, bueno, porque dijimos,
0: dijimos de, de sacar eh, la preventa y el tema un día, pero pero bueno, ya era, era el día de antes, era tarde y entonces yo comenté, bueno, lo lanzo ahora eh, y así nos olvidamos mañana y, y dijimos, vale, lánzalo ahora porque nadie lo escuchará hasta mañana por la mañana, ¿no? Entonces, <risa> lancé la preventa, lancé el tema y, y eso, pues como dice Alexander, pues ya... Y había dos personas haciendo clic, ¿no?
2: Eh, hace ilusión, ¿no? Ver este tipo de cosas. Y más a día de hoy que, que no tienes el, el, apo el apoyo, ¿no? De un concierto en directo para poder eh, vender merch. Entonces, hostia, viene genial, ¿no? Que haya movimiento. Porque este, este trabajo
1: es autoeditado 100%. No habéis contado esta vez con ningún sello, ¿verdad? Ah, no, no, sí, 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 sí que hemos contado. Ah, sí. sí, sí, sí. Ah, pues no contadme, por favor, porque no lo sabía. Sí, esto está, está
0: editado por tres sellos perfecto El primero es Rock Sound a cara a perro, bueno, esta fusión de Rock Sound y, y producciones a cara a perro.
2: A, a luego, estamos terriblemente agradecidos de, de habernos apoyado, son quienes lo han eh, hecho físico, dijéramos.
0: Luego a Diablero, Diablero Music Records y finalmente Red Sun Records, que es la, la discográfica de, de la promotora. Red Sun. Uh -huh. Entonces, pues como dice Alexander, ¿eh? abrazos, besos a todas las promotoras, promotores, disqueros, disqueras. Primero porque todos los que están, todos los que intentan promover conciertos, ahora mismo lo están pasando de pena en, en, el, en el mundo en que vivimos ahora mismo y luego porque han conseguido pues hacer, hacer que, que, que nuestras canciones pues estén en formato físico ¿no? y ahora esté acariciando la portada, la suave portada mate de nuestro EP, ¿no? algo que pues que sin ellos pues nos hubiera costado más, ¿eh? uh -huh. y, y bueno, quizá no lo hubiéramos hecho porque una cosa es grabar y otra cosa es, es sacar en físico, ¿no? Siempre gusta tenerlo en físico y yo creo que sí que hubiéramos acabado haciéndolo, pero desde luego les agradecemos a todos ellos su ayuda.
1: Todavía hay esperanza, ¿eh, Juan? Todavía hay esperanza con estos sellos. Eh, y la camiseta es totalmente increíble. O sea, yo cuando la vi me, me enamoré, ¿no? De esa figura, de ese ángel, no sé cómo llamarlo. Dos, ángel del Fuzz. Sí, 2.0, tío, ahí con... Muy, muy complicado. ¿De quién es el diseño?
0: Pues el diseño es de Morán, que es un... Era... Es, es amigo de, de Jordi, nuestro antiguo bajista. ¿Sí? Eh, Carlos Morán contactamos con él a través de, de Jordi, que pues es dibujante de, de cómic y, y hace bueno hace diseños en general. Joder. Y lo mejor es que además pudimos, pudimos decirle lo que queríamos y lo materializó en, en algo que no era lo que habíamos imaginado, pero era muchísimo mejor, <risa> creo yo, no sé. Eso mola mucho, o sea, ¿no? Cuando pasa. Sí, sí, bueno... La, a ver, eh, a mí me pareció sorprendente porque yo evidentemente, bueno, evidentemente no, pero quiero decir, no sé, no sé dibujar en absoluto y me parece alucinante poder decirle cuatro palabras a alguien y que lo traduzca en una obra de arte, ¿no? O sea, desde aquí, un abrazo también a todos los artistas del mundo, ¿eh? Sois magníficos. Eh, entonces, no sé, me, me, me quedé anonadado, ¿no? Con, con este diseño que hizo. Es que como dices, es una especie de ángel a la vez de un pedal de fuz rodeado de cables, tentáculos. Muy
1: Calaveras, ¿sí? sí. Parece que hay un par de baquetas también por ahí, no sé, o un par de columnas o algo así también. Como... También hay un sí, un toque de baquetas, sí, sí. Ahí
0: sí. es. Es el. Todas las cosas que nos gustan en un dibujo.
1: Pues esta camiseta y este EP lo podéis eh, comprar desde la página Bankam de, de la banda. ¿Qué os parece? Si pinchamos el siguiente corte de este EP, por supuesto. Excelente. Dead Friends. Hostias, vaya nombre, ¿no?
0: Ya, ya sabes de qué va.
1: continuamos aquí, bienvenido a los 90. Hoy estamos de enhorabuena porque estamos eh, disfrutando con Juan y con Alexander. Es una pena que no hayamos podido contar con Mark y con Cayo también, joder, que hubiera sido guay tener aquí a, a los cuatro. Ellos son Fast Forward, la banda de Barcelona que está presentando este nuevo trabajo, Revolve. Es un lujo, es que no sé si os he dado las gracias antes, pero muchas gracias por dejarnos estrenarlo.
2: No hombre, gracias a ti por traernos al podcast, faltaría más. Muchas gracias a todos.
1: ¿Sois, sois eh, normalmente oyentes de radio, de podcast? ¿Hay un poco de mezcla de ambas cosas? Uh, no sigo podcast, uh, pero escucho
0: y he escuchado podcast uh, de vez en cuando. Uh, cuando tengo ocasión, pues en algunas épocas de mi vida que he estado trabajando en casa, que he tenido más oportunidad, uh -huh. uh, sí que he tirado, he tirado de podcast y, y como radio... Uh, pues Radio 3 es lo que suena en el coche, entonces lo que me ponen ahí siempre me va bien porque siempre es algo nuevo, no es siempre lo mismo. Y esa es mi relación ahora mismo con el mundo radio, porque la verdad en mi día a día no, no salgo a hacer footing ni, ni tengo un trabajo que me permita escuchar música constantemente, así que
2: estoy un poco alejado de... De este mundillo Yo en mi caso, bueno, radio como tal poco escucho, por no decir prácticamente nada, pero podcast sí, bueno, de vez en cuando, como te decía justo antes de empezar la, la entrevista, eh, el tuyo era uno que, ya esto no es por hacer la pelota obviamente, que <ríe> va a quedar como tal, pero era algo que, que host, me llamaba bastante la atención y había escuchado... Eh, bastantes veces, sobre todo los trabajos estos que te comentaba que habías hecho de eh, reimaginación del inútero de Nirvana, mm. todo este tipo de cosas la verdad que me llamaban bastante la, la atención y más si traes obviamente a, a gente como Manuel Cabeza -Lí, que me encantan todos sus proyectos. Y me flipa cómo, cómo, cómo es como músico, ¿no? Entonces, mmm, sí, también. Uh -huh. Alguno que otro tipo también el ecualizador o alguno que otro voy escuchando. Fantástico, el ecualizador
1: de nuestros de nuestros favoritos también. Oye, antes hemos escuchado el tercer corte de este EP. Hablando un poco del nuevo sonido, ¿hacia dónde se dirige la banda en, en esas nuevas composiciones que ya sé que estáis trabajando?
0: Bueno, pues volvemos al eléctrico, eso seguro. Eso seguro porque, bueno, en la escena en que nos movemos, pues nos Codeamos con, con bandas de Stoner, bandas de Doom, bandas de rock en general. Y, y bueno, pues a nosotros también nos mola evidentemente la distorsión y, y el Fuzz, el, el Fuzz está en nuestro nombre, ¿no? Así que tenemos unos cuantos temas eléctricos. Algunos ya están, ya podrían estar en el horno ya, ¿eh? Ya tenemos media docena de temas ahí ya preparados. Lo que wow. pasa es que no vivimos en un estudio, ¿no? <risa> no tenemos esa suerte, pero... <risa> Pero ya los tenemos ahí y luego ideas eh, montones, o sea, ideas las que salen en el local cuando estamos tocando por tocar
3: ¿eh?
0: y ideas las que pues, también trae Mark como decíamos, que, que tiene ahí un arsenal de riffs, ¿eh? no sé dónde los guarda, pero tiene, <risa> tiene riffs para para discos y más
2: discos Sí, no lo, lo de marque es espectacular o sea cada ensayo te trae algo distinto y si no te trae algo distinto se lo inventa durante el ensayo o sea no no, no, no tiene sentido la, la, la creatividad de, de Marque. yo creo que tenemos Fuzz para rato
1: antes hablabais de pues de esa facilidad que tiene no de hacer los coros de tocar la guitarra de tocar la batería que estamos ante el Dave Grohl español o qué pasa
2: <risa> bueno español quizás no pero barcelonino sí <risa> Sí, no. además ahora en los últimos ensayos eh, que hemos estado haciendo, eh, está literalmente tocando la guitarra, tocando bon y Charles y haciendo los coros. Y porque no tiene dos brazos más, que si no, prescindían de mí.
1: <risa> el siguiente corte, el número 4, es una pista instrumental. Contadme por qué habéis decidido incluirla.
2: Originalmente eh, formaba parte del de, de último tema, del oh, último tema que cierra el bien. EP, Here We wrote", lo que era una especie de intro, y al final nos comentó Mark que le gustaría separarlo y hacerlo como penúltimo tema ¿no? darle un nombre y nos trajo directamente él, el nombre de, de Mirage y la verdad que nos gustó bastante a todos y encajaba a la perfección con, con todo el artwork que estábamos diseñando y que estábamos haciendo entonces por supuesto lo tiramos para adelante
1: ¿Y se han quedado algunas canciones fuera? ¿Había composiciones que, que estuvieron a punto de entrar o, o alguna que salió? Bueno, en este, la concepción de este álbum
0: podríamos decir que ha, ha pasado por dos fases. ¿eh? Cuando originalmente, pues hace un año y medio, empezamos a trabajar en, en, en ello, uh, cuando Alexander no existía.
2: Es ¿eh? no <ríe> obviamente. <Exacto>. <en,
0: risa> En esa primera etapa había algún tema más, que estábamos trabajando en acústico, pero luego ya en esta segunda etapa, cuando ya se ha incorporado Alexander y él ya ha empezado a recomponer los bajos para las canciones, aquí ya teníamos bastante cerrada la lista de temas. Pero sí, podríamos decir que algunos ha han quedado fuera. Y de hecho, pocos días más tarde de, de grabar el disco, ya salió alguna semilla de algún nuevo tema acústico que podríamos hacer, Así que lo que decía, si viviéramos en un estudio,
1: el mundo sería maravilloso. Si hubierais querido incluir una versión de una banda, ¿cuál hubiera sido
2: en este EP? O creo que lo teníamos bastante claro. Lo que lo podríamos decir, Juan. Tú di lo que piensas y yo diré lo que pienso yo. <risa> <risa> bueno, hay una concreta que, que de hecho, en, en eléctrico eh, hemos hecho alguna cover ya en, en directo, que nos flipa que es eh, de Stone Temple Pilots se me ha olvidado.
0: Vaseline, vaseline de Stone Temple Pilots
2: Pero sí, bueno, la habíamos tocado ya y de hecho en, nos gustaría bueno, nos encantaría poder tocarla en, en, en acústico porque es un tema que nos encanta a todos y en acústico, desde luego, da, da un feeling bastante, bastante interesante
0: Pero en, en general, hay muchos temas que que podrían encajar ¿eh? y, y que se nos han pasado por la cabeza. Y algún otro tema que también hemos probado en acústico. Eh, el, el propio hecho de, de coger un, una canción que originalmente está en eléctrico y pasarla acústico, a mí ya es algo que ya, ya, ya lo, lo compro. O sea, esa idea ya me encanta. Cuando lo hace una banda, ¿eh? como decíamos antes, eh, cualquiera de las grandes bandas que han hecho una, un unplugged, ¿eh? cuando cogen sus propios temas y los pasen a acústico, a mí ya me parece maravilloso. Ya poderlo hacer nosotros ya es impagable, ¿no? Entonces hemos probado con algún tema de Soundgarden, hemos probado con algún tema de Alice in Chains, con algún tema de Stone Temple Pilots, Velvet Revolver hemos probado, hemos, hemos probado bastantes cosillas y ojalá poder mostrárselo al mundo en directo cuanto antes mejor.
1: Antes decía Alexander que, que se acordaba mucho de esos discos donde grupos de aquí hacían pues el inútero o el Lucky Computer de Radiohead. No sería mala idea, Alexander, hacer uno de, de Stone Temple Pilots, ¿no? Y ya pues meter vuestra canción.
2: ¡Buah! Nosotros encantados. <risa> los, los, los cuatro somos muy fans de Stone Temple Pilots y desde luego nos apuntamos a un bombardeo. <risa>
1: Pues continuamos aquí Bienvenido a los 90. Hoy estamos estrenando este EP de la banda Fast Forward que estamos eh, disfrutando. Esta pieza instrumental que da paso al último tema que ahora, que ahora va a sonar para cerrar esta entrevista. Pero Joan y Alexander, contadme, por favor, bandas, amigas que tengáis por allí, por Barcelona, que digáis, mira, estos, estos son de los nuestros, ¿no?
2: Yo personalmente, si me lo dices, eh, los primerísimos en los que pienso, quizás... No tanto por género, pero sí por pedazo de trabajos que hacen, ¿no? Eh, Guioza, de aquí de Barcelona. Cualquier persona que se mueva en esta escena eh, los conoce y desde luego son una bomba en directo. De paso, si tengo que recomendar algo, el último disco que hicieron, Early Bird, es una maravilla.
1: Y además son unos
2: currantes, tío, ¿eh? Sí, desde luego.
0: Yo pienso en, en otra banda con la que también hemos tocado en un par de ocasiones, de aquí de Barcelona, se llaman Keloidro, con K, que el hoy drop. Y eso, hemos tocado un par de veces con ellos, era una banda con la que teníamos que tocar justo antes de que nos encerraran en casa en marzo Y además es una banda que también nos propuso tocar ahora en septiembre justo antes de que nos volvieran a encerrar <risa> Entonces, es una banda con, con la que tenemos cosas pendientes, ¿no? Y, y tienen un sonido muy noventero también, por eso me ha venido a la cabeza. Sí,
1: ya somos dos lo de que tenemos algo pendiente. Pues yo también tengo un programa pendiente con ellos, que, que es verdad que me encanta su sonido. Pues sí, me han venido a la cabeza
0: porque hemos tocado con, con bandas de todo tipo, ¿no? Más duras, menos duras, pero pues... Con, con ellos también tuvimos buena sinergia, creo. Y además también los, los edito Red Sun Records.
1: ¡Qué guay! Eso es, eso es lo que más me está flipando de, toda esta, de todos estos meses y lo que más estoy descubriendo. Este tipo de sellos, de pequeños sellos artesanales, digamos, ¿sabes? Pequeñas tiradas, incluso en vinilo muchas veces, con lo costoso que es, pero, joder, apuestan y arriesgan, ¿no? Y, y me parece maravilloso. Voy a tener que hacer... Voy a tener que empezar a hacer programas dedicados a estos locos de los discos. Pues sí, se lo merecen, ¿eh? Se lo merecen porque es, es todo un mundo ¿eh? que bueno yo también
0: no, no lo conozco desde siempre también lo he descubierto pues recientemente gracias a, a que nos han editado nuestros dos discos ¿no? pero es todo un mundo lo que tú dices apasionados de los discos ¿eh? que les encanta o sea, simplemente pues ayudar con esto y, y bueno y luego evidentemente pues distribuirlo hablar al mundo de mm. la música y que bueno luego pues cuando los ves en un concierto, pues, uh, o sea, están ahí en los conciertos, uh, te acogen en su casa, ¿eh? uh -huh. detrás de estos sellos, de estos logos tan guays, ¿no? Uh -huh. Luego también hay personas y, y personas, pues, cojonudas, ¿no?
2: Claro sí, no sí, desde luego tiene, tiene mucho mérito y más a día de hoy conociendo cómo funciona toda la industria, que al fin y al cabo si no sabes moverte por redes sociales o por Spotify no eres nada, pero bueno... Mmm, no está nada mal no poder tenerlo en físico, no está nada mal poder eh, ir a la banda y comprarlo y desde luego tiene mucho mérito el trabajo de una disquera, eh, al menos una independiente, no en una escena tan pequeña o, o tan grande es indiferente.
1: Eh, contadme, ¿hay alguna fecha prevista, no sé, de aquí a unos meses o, o, o es imposible?
2: Pues sí. en principio eh, había una vía streaming que estamos a la espera de a ver cuándo eh, acaban eh, el confinamiento este perimetral de los fines de semana para poder quedar con el resto de las bandas que de hecho no sabemos con quién supuestamente se iba a tocar eh, pero si sí, teníamos alguna por ahí pendiente eh, que esperemos que se pueda hacer pronto con eh, Entire Music que también desde aquí les mandamos un saludo eh, porque también menudo trabajo ponerte a hacer un directo vía streaming ahora, sabiendo todas las restricciones que debes de cumplir. Así que también muchísimas gracias por ello a ellos. Sí, ahora tenemos que tirar de streamings
0: Si, si no hay gente que organice streamings o no podemos llegar hasta ellos, pues nosotros mismos vamos a organizar algo parecido también. ¿eh? En, en, en unas semanas también, pues si no conseguimos otra alternativa, pues vamos a, a organizar nosotros un streaming o a grabar un directo, algo parecido. Y, y bueno, luego de fechas en, en físico, en carne y hueso, um, no, no podemos dar detalles porque, bueno, tenemos las que se nos han cancelado, aplazado, etcétera, pero es que como realmente no se sabe cuándo va a acabar todo esto, no se puede, no se puede entrar en detalles, ¿no? La, la única... El único, la única luz que vemos en el horizonte, al menos yo, una luz roja ahí al fondo, es la de el Resurrection Fest. Estamos en el cartel del Resurrection Fest. Estábamos para ir en julio 2020 y ahora todos hemos saltado hasta julio 2021. Pero vamos a estar ahí.
1: Pues es una, es una bonita meta, ¿no? Esa que está ahí como dentro de, de, de unos meses. Ojalá, ojalá se, se pueda hacer. Y también ojalá que que antes os podamos ver sobre un escenario, sería una gran noticia para todos. Sí, Ojalá. desde luego
2: desde luego, ya, ya nos gustaría
1: a nosotros. Seguro que sí, porque estáis haciendo las cosas muy muy bien. Ha sido un placer estar este ratito de radio. Por favor todas las novedades siempre ya tenéis mi, mi contacto eh, no, no tengáis duda, ¿vale? De, de avisarme, porque muchas veces no me entero de las cosas y me da mucha rabia luego verlo a, a Toro Pasado, ¿no? Ha sido un placer escuchar vuestro nuevo trabajo poder presentarlo hoy en exclusiva por favor, comprarlo, apoyar la escena local que es una, es una bendición todo este tipo de bandas que se le ocurran un montón, que ponen tanta energía y tanto amor hacia la música. No cuesta nada. Por poco dinero te lo ponen el disco en casa, además con una camiseta preciosa. En fin, que es, ha sido un placer compartir esta este ratito de charla con vosotros. Nos vamos a despedir, ¿no? Con esta última canción que cierra el LP. ¿De qué nos hablas aquí, Juan? Es una forma bonita de acabar. Here we rot. Uh,
0: bueno, habla de... del mundo gris en el que no queremos vivir, uh, básicamente. Um, quizá un poco el mundo en el que nos ha tocado vivir estos, estos últimos meses, quizá lo podríamos ver así pero bueno, es una forma un poco triste de, de acabar, pero seguro que hay algo de esperanza más allá de esto siempre hay esperanza y, y fuz
2: <risa> <risa> sobre todo
1: chicos, muchísimas gracias, de verdad ¿eh? A ti,
0: un placer, ha sido muy divertido de verdad
1: un día más me despido de ti con los deberes hechos, pero estoy seguro que tú conoces un montón de bandas locales muy buenas. Así que por favor, déjame un comentario con sus nombres. Te prometo que intentaré escuchar todas las propuestas. Gracias por estar al otro lado y en especial gracias a nuestros patrocinadores por seguir creyendo que otro tipo de radio es posible. Chao.